0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第一集——高卢与罗马，法国的起源。其中有部分内容是出自马可波罗出版的《法兰西全史》，以及远足文化出版的《卢比孔河》。故事中提到的地名以及当时的地图，都可以在粉丝专业中找到哦。大家可能曾经听过高卢这个名字。罗马人把居住在西欧地区的民族都叫做高卢人。后来法国人把自己的历史追溯到了高卢时期，他们自称是高卢人的后代。今天有名的法国城市，像是巴黎、亚眠、南特，这些其实都是高卢部落的名字。而法国的代表动物是雄鸡，就是因为在拉丁文中“高卢”这个字也刚好代表雄鸡的意思。甚至在世界杯足球赛也可以看到法国队把它当成吉祥物。在史前时代，因为拥有炼铁制作兵器的能力，所以高卢人很快就称霸了西欧。和罗马人的边界大概在今天阿尔卑斯山一带，而和日耳曼人大致上会以莱茵河为界。高卢人十分野蛮好战，曾经翻越阿尔卑斯山攻入罗马城，但在大约100年后，罗马共和国开始崛起。越来越强大的罗马不断将边界向北推进。西元前一百九十七年，在阿尔卑斯山以南建立了山南高卢。又过了八十年后，在阿尔卑斯山以北，在今天法国的南部接近普罗旺斯一带建立了山北高卢。补充说明一下，普罗旺斯在法文里面叫做 Provence， 其实就是英文里的 province。他们的字源都是来自于拉丁文里面的“行省”的意思。因为他是罗马共和国在法国的第一个行省而得名，我们的故事就要从这里开始。而故事的主角是谁呢？大家一定都听过他的名字——盖乌斯·朱利乌斯·凯撒。没错，就是那个大名鼎鼎的凯撒。西元前六十年，他与当时另外两位贵族庞培以及克拉苏组成了三巨头同盟。在这个协议里面，他们各取所需。庞培想要为退伍的军人争取土地，克拉苏忙着从税法和草地皮中获利，凯撒则寻求执政官的职位。当年只有40岁的凯撒成为了罗马的执政官，但是他并不满足，他渴望更高的荣誉以及更大的权力。山北高卢当时就是一个容易发生战争的省份，所以凯撒非常想要这个地方。西元前58年，在卸任执政官之后，他争取到了任期五年的山北高卢和山南高卢的总督。刚上任的凯撒马上就开始了行动，他欺骗了阿尔卑斯山上的一个民族，叫做克尔维西亚人。就在他们搬家的时候，突袭了这个部落。但是这个行动其实并不合法，甚至是在他自己任内修订的法律。他的政敌当然就不爽啦。像元老院抗议凯撒这样子的违法行为，但是在当时候的罗马公民眼中，凯撒是一个英雄，而不是私自扩权的将军。因为蛮族的迁徙，无论是日耳曼人还是高卢人，都是罗马公民的噩梦。就像我们会用虎姑婆的故事吓唬小孩一样，罗马人吓唬小孩时最喜欢用的就是恐怖的高卢人。而且在罗马共和国的历史上，只有高卢人曾经打进首都罗马城过，甚至还有许多恐怖的传说。难怪大部分的罗马人听到克尔维西亚人被凯撒打败后，根本不在乎是否违法。凯撒他自己也理直气壮地表示：“我这么做才不是为了我个人的名声嘞。”高卢行省和意大利都受到蛮族的威胁，这单纯只是自我防卫的行为而已。之后凯撒也利用同样的借口。一步步扩张他自己的势力范围。没有被罗马人控制的高卢，我们称之为自由高卢。但在此时，自由高卢和高卢行省的差别越来越小。凯撒不仅没有将自己的军队撤回行省内，反而更深入高卢人的领地。凯撒的意图已经是司马昭之心，路人皆知。只是不侵犯罗马行省，已经满足不了这个充满野心的总督。在整片森林地带。从这个村庄传到下个村庄，从这个部落到下个部落，大家都在说，罗马人真正的目标是要征服整个高卢。于是，部落的战士们摩拳擦掌，准备要给凯撒一点颜色巧巧原本处于敌对关系的部族也纷纷和解。高卢人已经准备好一战，但是凯撒也准备好了。这正是他接下行省总督的原因。身为伟大的罗马共和国将军。不能让这些蛮族联合起来反对罗马。在这个情况下，凯撒完全有理由发动大军进攻。就在西元前57年的冬天，在未经元老院的同意下，凯撒扩编了两个军团。春天来临时，凯撒已经拥有八个军团，将近四万人的部队。凯撒挥军北上，踏上未知的领土。过去从未有罗马军队到达这片土地上。军队沿着曲折阴森的小路向北前进。当时候的罗马士兵，除了武器之外，他们还带着标装。每天行军结束之后，他们便会扎起格局方阵的军营，不只提供他们防卫的基地。每当卫兵独自面对营外的黑暗时，他们可以放心的知道，在这个蛮荒地带的中央，他们背后有个战死的罗马。而让所有将士惊讶的是，凯撒已经透过了情报网路掌握了这片蛮荒之地，他知道自己该怎么行动。凯撒之所以敢征服广大好战且独立的高卢，罗马商人功不可没。虽然凯撒是第一个率军穿越过边境的将军，但是过去曾有不少罗马人来到高卢经商，他们不只为他提供了间谍，在另一件事情上也做到了极大的贡献。原来是这样的：高卢人喝酒不像罗马人会兑水之后再喝，而是直接灌葡萄酒。罗马的商人发现利润丰厚。不遗余力的大力推广，在凯撒的时代，一坛葡萄酒可以换到一个奴隶。于是，罗马有了更多的奴隶可以栽种葡萄。高卢勇士喝得烂醉如泥，罗马商人赚得荷包满满。当时的高卢酋长认为葡萄酒比黄金还要珍贵。为了得到奴隶换取葡萄酒，部落之间互相掠劫，人口大为减少，而部落之间也因此陷入了激烈的敌对关系。一盘散沙的高卢，对渴望胜利荣耀的凯撒来说，就是最好的猎物。高卢的部落组成了二十四万人的联盟对抗凯撒，但是罗马军队的行军快速，高卢部落很快被各个击破。愿意归顺的部落，凯撒展现了慷慨和宽容；而反抗的部落，则被他赶尽杀绝。不久后，凯撒就在战报中得意地写说：“和平被我带到了整个高卢。”凯撒知道，尽管他暂时支配了这个地区，但在当地这种分裂的部落形态，这样的统治并不稳定。他没办法把这里也纳为罗马的行省。就在他继续穿越过英吉利海峡，征服不列颠之后，果然出事了。故事的第二个主角登场，他的名字叫做维钦托利。高卢人的部落之中，有一个名叫阿维尼的部落，曾经是最强大的部落之一。维钦托利就是这个部落的领袖。他的名字在高卢语中的意思是“伟大战士之王”。他的父亲凯尔蒂斯也曾经是部落的酋长，但因为想要统一高卢、控制其他的部落而引来了杀身之祸。在维钦托利挺身而出要带领族人时，被他的叔叔伙同了其他的贵族流放。这些贵族是怎么想的呢？他们一方面担心打输装备精良的罗马军团，一方面也不想失去葡萄酒这个奢侈品。于是，维钦托利四处奔走，集结了一群愿意支持他的年轻勇士，大多是流浪汉或是贫穷的人们。而由于来自罗马的压迫越来越严厉，曾经帮助凯撒对抗日耳曼人的部落甚至被屠村。维钦托利成功的说服了一些想要守护高卢信仰的贵族，终于发动了政变，把阿维尼部落中的主和派都赶了出去。刚取得权力的维清托利知道现在什么才是当务之急。为了对抗强大的罗马，他必须完成父亲没有做到的事情。他派出了信使向各部落寻求合作。在之前和罗马的战斗中，各个部落虽然是一起出兵，但是作战失利之后就会分崩离析。维清托利透过交换人质的方式强化同盟，以确保不会旧事重演。很快的，他就成功组织起了群众。也顺利的被推举为反抗军的统帅，高卢人最后华丽的反击就此展开。维钦托利曾是凯撒为了对付日耳曼人所雇佣的高卢佣兵，也因此对罗马的战术十分了解，在制定作战策略时为高卢联军带来了不少有用的资讯，甚至他还仿效罗马人管理军队的方式。凯撒教会了高卢人什么是集权的力量，而这股力量将会带给他不小的麻烦。维钦托利虽然有复仇的决心，但并不是有勇无谋。罗马军团现在还是十分的强大。他知道正面对决的胜算其实非常的低。高卢人的粮食和装备也并不足够。最重要的是，他还需要一场胜利来向同胞们证明，罗马军团和凯撒并不是无敌的。虽然到目前为止一切看似对他不利，但眼前出现了一个机会。凯撒并不在高卢。因为前面提到过，高卢行省总督的职位只有五年的任期。凯撒留下了他忠心的军团，独自返回罗马。西元前52年的冬天降下了大雪，分散在各地的罗马军团，在维清托利的眼中，现在是无比的脆弱，就像当年凯撒看着一盘散沙的高卢人一样。维清托利快速展开行动，首先要为一年多前起义失败的高卢部落伊布隆报仇。凯撒去年镇压这个部落的叛乱后，进行了大规模的屠杀，将所有可以看见的村庄和建筑物都烧毁，牛羊牲畜都带走或是把他赶跑，让幸存的居民饥饿的度过了寒冬。维钦托利攻击了塞纳本，也就是后来的奥尔良，这里有许多的罗马商人。凯撒利用这个城市当做仓库以及转运站。当高卢人攻下此处之后。同样的，也屠杀了在这里的罗马人，将粮食和武器装备分送出去。这次的行动像是一支穿云箭，原本按兵不动的其他部落纷纷响应。在罗马的凯撒听到这个消息后，火速的赶回高卢。此时留守在高卢的是凯撒信任的副手拉宾努斯。让他十分头痛的是，维钦托利非常聪明地避开了罗马军团的主力部队，不断骚扰着他们。利用游击战的方式攻击罗马人绵长的补给线，许多的粮草都在战斗中被抢走，而高卢人也不恋战，抢了就跑。罗马人根本不可能打赢，因为完全跟不上这些游击队的速度。原本罗马人的粮食在这个冬天就已经很匮乏，现在的情形更是雪上加霜。凯撒知道在冬天翻越阿尔卑斯山非常的危险，但是如果他失去了高卢，他的政治生命将在此结束。凯撒踏过厚重的积雪，终于回到了山北高卢。他发现拉宾努斯的困境之后，决定沿着高卢部落反攻，因为粮食才是他最大的危机。与其追赶熟悉地形的敌人，不如直接抢劫他们的根据地。维钦托利看出了凯撒的意图，下令让所有的部落执行了焦土战术，在广大的土地上烧毁带不走的粮食以及任何可以帮助罗马人的东西。虽然十分心痛，但大部分的村庄还是严格执行了这个战术。维钦托利成功的困住了罗马军队，一切都在他的掌握之中。在领导高卢联军之后，绝大多数的情况，维钦托利都能做出正确的判断，底下的人也会支持他的决定。毕竟他用行动证明了自己真的是个军事天才。但可惜的是，无论他怎么努力。高卢部落本质上还是联盟的形式而已，彼此之间还是有许多利益冲突。当维钦托利决定要贯彻作战方针，焚毁一个名为阿瓦利肯的城镇时，不安定因素又再次浮上台面。这里是另一个部落比图里日的根据地，是个美丽又富裕的城镇。许多高卢人恳求维钦托利不要烧毁它。跟其他牺牲的村庄相比，这里的规模大很多。也有防御工事可以抵挡凯撒，可以说是高卢文明的骄傲。与其说高卢人是勇敢的想在这里挡下罗马人，不如说他们是不够勇敢的放弃自己的财产。维钦托利反对这个计划，他知道凯撒是多么可怕的对手，这是一场豪赌。众人不断游说他加入这场赌局，他心中知道这个风险并非联军可以承受的。但回到现实面，这毕竟是另一个部落的大本营。在自己的老家戈尔哥维亚还没有被焚毁的情况底下，他很难有立场逼迫别人放弃自己的家园。维钦托利尝试说服各个部落领袖，罗马可以轻易的摧毁这座城市，毒杀居民，并用城内的物资缓解罗马军队缺粮的问题。但很可惜，最后却仍没办法达成共识。这是他一生之中最艰难的决定之一。维钦托利同意让比图里日保留这个根据地。但他知道不能让所有的军队一起被围困在这个地方，他带着大军来到郊外不远处，在这里进可攻退可守。凯撒不久后就赶到阿瓦利肯，双方展开激烈的对战。高卢勇士顽强的抵抗，但凯撒更是百折不挠。罗马军团展开围城后，高卢人破坏了攻城器具，罗马人就又再重新建造一个，将阿瓦利肯包围的水泄不通。罗马军团的坚持终于等到了一个机会，一场暴风雨袭来，墙上的守军不得不躲避大自然的攻击。凯撒立刻下令，在这种恶劣的情况下攻城，几乎没有遭到抵抗就打开了城门。凯撒维持了一贯的作风，四万人中只剩下八百人幸存。充分获得补给后的罗马军团。在凯撒的带领下，浩浩荡荡的前往维钦托利的根据地——格尔戈维亚。格尔,尔戈维亚坐落在一片高原地带，只有一小条道路可以到达。由于维钦托利在阿瓦利肯适时的撤退，他保留了大部分的主力部队，紧盯着罗马军队的行动，总是能在他们渡河之前破坏桥梁。凯撒猜到维钦托利的计划之后，便将计就计，将军队分成两个部分。用小部队吸引了维钦托利的注意，大部队趁机抢修桥梁过河。维钦托利知道自己被耍了以后，连忙带部队折返回去守卫自己的家园。格尔戈维亚围城战开始前，凯撒的粮食补给线遭到另外一支高卢军队的袭击。虽然罗马军团还是成功的击退他们，但这时凯撒发现，只要维钦托利还坚守在高地上，就会具有极大的优势。他必须想办法引诱敌人出击。于是，他派出了一个军团当做诱饵，吸引注意力后，下令全军撤退。没想到传令出了问题，有大批的罗马士兵仍然向前冲锋。这样混乱的情况之下，维金托利率领大批高卢骑兵冲锋，一下子就突破了防线。凯撒连忙下令全军撤退，损失惨重的罗马军队只能暂时等待援军的到来。而大获全胜的维钦托利也因此获得了极高的声望，支持他并投入反抗战争的高卢人越来越多。这是凯撒过去六年来首次在正面的战斗中失败，有些军官甚至建议他撤退到安全地区，放弃征服自由高卢，但凯撒拒绝了。他的自尊心以及政治野心不容许他这么做。失去高卢的他将会面临所有来自政敌的攻击。当初因为他的战功而支持他的罗马公民也会对他失望透顶。水能载舟，亦能覆舟。他已经爬得太高了，从这里摔下去将会粉身碎骨。另一方面来说，这是个危机，也是个转机。过去高卢战争中总是需要平定分散在各地的叛乱，如今高卢人前所未有的团结。正是将他们一网打尽的机会，这就足以让他名留青史。他会是让这个蛮荒之地永远臣服共和国的男人。于是，高卢战争终于迎来了最后的高潮。拉比努斯，前面提到过的罗马副将，集结了高卢北部剩余的罗马士兵前来增援，并带来了秘密武器——日耳曼骑兵。虽然人数不多，但他们骑马作战的能力可能更在高卢骑兵之上。高卢人刚取得史诗般的胜利，他们膨胀了，主动出击的维钦托利吃了大亏。罗马步兵挡下高卢骑兵的冲锋之后，日耳曼骑兵从一旁切入敌阵，没有料到会遭到突袭的高卢部队马上溃败。维钦托利指挥军队撤往阿莱西亚，罗马人步步进逼。终于也来到了这个最终决战之地。这里是另一个部落曼杜比的首都，其实规模比格尔戈维亚还要小，但是维钦托利认为这里可以作为很好的诱饵，只要罗马人围攻这里，他便会号召所有的高卢人前来反包围罗马军团。凯撒汲取了前一次失败的经验，这次他根本不打算攻击。他指挥手下的部队在城外筑起高墙，在一个月之内，罗马军团展现了惊人的建筑能力。有提供士兵掩护的壕沟，防止骑兵冲锋的护城河，每隔一段距离就有防御塔。双层的防御工事不仅能包围阿莱西亚的敌人，还有另一面抵抗要来解围的敌人。维钦托利没想到，在这么短的时间内，他就被困住了。事态紧急，他派遣了使者跟着骑兵突围，向所有的高卢部落求救。前面提到过，这里并不是一个规模很大的城市，能储存的粮食并不多。凯撒不主动攻击，只是将过来骚扰的敌人击退。两周后，高卢联军这边就面临了粮食危机。他们带来的军队有八万人，远远超过这里可以养活的人口。维清托利逼不得已。只能让老洛妇孺离开，希望凯撒可以俘虏并喂饱这些人。悲剧的是，罗马军队这里粮食也并不充裕，他们拒绝收容这些可怜的民众，他们就在城墙与城墙之间活活饿死了。不久后，高卢人的援军终于赶到，他们马不停蹄地赶来救援主帅，号召了二十万人以上的部队，而罗马军团最多只有五万人。高卢人发动两面夹击，罗马士兵奋力地抵抗。出色的防御攻势让进攻的高卢人伤亡惨重，但罗马军团在人数劣势的情况下，逐渐支撑不住。就连副将拉比努斯都被敌军缠住，他请求凯撒突围，凯撒马上就答应了。他亲自挥舞长剑，顶住最脆弱的破口。这时，阿莱西亚城内守军。也想一鼓作气歼灭罗马军团。他们打开城门，大军倾巢而出。和前来救援的二十万人相比，阿莱西亚派出的军队只有六万人。这是罗马人唯一的机会。继续坚守阵地，只会被敌人淹没。于是凯撒发动总攻，命令所有的部队向出城的高卢军队集中攻击。凯撒英勇的表现鼓舞了所有将士。高卢军队像是被海浪拍打的泥沙，一下子就军心溃散，躲回城内。伤亡惨重的他们已经没有能力再向外突围，而原本在外面包围罗马人的援军，发动了几次进攻，仍然无法突破防线和维钦托利的部队会合。他们知道阿莱西亚就要失守了，决定放弃维钦托利和他的军队，撤离了战场。阿莱西亚。终于投降了。知道大势已去的维钦托利，在隔天早上穿着自己最华丽的盔甲，独自一人骑向罗马军营。他不发一语，脱下了盔甲，跪在凯撒的面前。凯撒指挥手下将他带到牢里囚禁。这一切终于结束了。这是凯撒人生中最辉煌的一刻，他击败了比自己多出好几倍的高卢联军。将罗马共和国的标志永远烙印在这片土地上。阿莱西亚之战说服了所有的高卢人，罗马军团的工程技术和坚韧的战斗能力是他们无法抵抗的。高卢战争给凯撒带来了庞大的财富和人数众多的奴隶，最重要的是至高无上的荣誉。他利用这些资源得到了许多罗马公民的支持。三年后，这个野心勃勃的男人并不满足。带领了这批和他出生入死的军队，越过了卢比孔河，发动了罗马共和末期的内战，最终成为了罗马的终身独裁官。高卢这个地区在罗马帝国的第一个皇帝乌大维的任内，被正式纳入帝国的统治范围，分为了三个行省：东北的比利时高卢、中间的凯尔特高卢以及西南方的阿基坦高卢。我们之后会提到的历史事件，也大多发生在这三个地方。我以前学语言的时候，一直很好奇，为什么法语被归类在拉丁语系而不是日耳曼语系？后来的统治者不是日耳曼中的一支法兰克人吗？后来听到了一种说法：高卢是拉丁化程度非常高的地方，在文化融合的过程之中，保留了更多的拉丁文化。在五十年内，高卢已经改头换面。就像一个世纪前的普罗旺斯，这里出现了道路、剧场和公共澡堂。受过教育的高卢人也有机会获得公民的身份，甚至能成为指挥军队的官员。那维钦托利呢？他可能是西方历史上最先使用游击战以及焦土政策的军事天才。他被关押了六年以后，在凯撒德凯旋仪式上被斩首示众。高卢人逐渐被罗马同化，一直到一千多年以后，法国皇帝拿破仑三世才在阿莱西亚这个地方替维钦托利制作了一个铜像，上面还刻着铭文：“统一的高卢形成单一的国家，在团结的精神激励下，就能傲视天下。”那我们今天的故事就分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。